0: Thư thảo xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số 90 MHz và phát lại trên tần số FM 96 MHz tại website hanoi.tv.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast. Thưa quý vị, mục tiêu điểm sức khỏe, chúng ta sẽ cùng
1: nghe những tư vấn của chuyên gia về các bước trước khi lấy mẫu đến quy trình lấy mẫu và cách xử trí với các trường hợp âm tính, dương tính và test không kết quả.
0: Mục Vui Sống Mỗi Ngày, chúng ta sẽ cùng đề cập đến vấn đề cải thiện và nâng cao tầm vóc cho trẻ trong mùa dịch. Trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị nghe những bài viết về một nữ bác sĩ Hà Nội
1: vừa trở về từ tâm dịch. Còn ngay sau đây, như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước.
0: Bản tin sức khỏe
2: Bản tin sức khỏe
0: Thưa quý vị và các bạn, Theo đánh giá của Bộ Y tế, tình hình dịch Covid-19 trong nước vẫn diễn biến khó lường, nguy cơ dịch bệnh gia tăng và tái bùng phát có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào, nhất là thời gian qua, đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội. Để phòng dịch, cùng với ý thức tự giác của mỗi người dân thì cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành và chính quyền địa phương. Khi phát hiện trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định, phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho rằng người về quê đợt này chủ yếu là từ các vùng có tỷ lệ lây nhiễm cộng đồng cao trong số họ có thể có những ép không, thậm chí những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19 vẫn có thể bị nhiễm bệnh và lây cho người khác. Thực tế, thời gian qua cho thấy, nhiều địa phương xét nghiệm đã phát hiện được các trường hợp dương tính trong số những người về quê. Do đó, tùy theo tình hình tại địa phương nên cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà đối với người trở về từ các địa phương có dịch. Khi triển khai cách ly tại nhà, chính quyền địa phương nên huy động sự tham gia giám sát của tổ Covid-19 cộng đồng. Đặc biệt, để chủ động phát hiện F0 trong cộng đồng, kịp thời xử lý thì tất cả người dân về quê đều được xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày đầu tiên.
1: Bộ Y tế đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị phối hợp với bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đưa bệnh viện trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường trong tình hình mới kể từ 0 giờ ngày 18 tháng 10. Việc này không chỉ có ý nghĩa về mặt y tế, bệnh viện đầu ngành, tuyến cuối tiếp tục thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân, mà còn có ý nghĩa về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần đưa thủ đô Hà Nội trở về trạng thái bình thường mới, là địa điểm an toàn, sẵn sàng tiếp đón các đại biểu Quốc hội cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15 và nhân dân từ các miền đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, hoan nghênh bệnh viện đã nỗ lực trong phòng chống dịch thời gian qua phối hợp với các đơn vị đã ngăn chặn được chung các bệnh SARS-CoV-2 trong bệnh viện. Bệnh viện lập kế hoạch thông báo hết dịch và kế hoạch đón người bệnh theo phương án. Bệnh viện hoạt động tách đôi, có vùng đệm, vùng sạch, khử khuẩn lại các khu vực trong bệnh viện để trước khi quay trở lại làm việc ngày tiếp nhận người bệnh mới. Tháo gỡ chốt phong tỏa, thời điểm này là đủ 14 ngày theo quyết định của phong tỏa áp dụng với tầng 7 và tầng 8 nhà D.
0: Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng vừa phát động chiến dịch truyền thông, khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú, chung tay vì người phụ nữ tôi yêu theo hình thức trực tuyến. Ghi nhận ung thư năm 2020, mỗi năm ở nước ta có hơn 182.000 ca mắc mới ung thư, trong đó ung thư vú là hơn 21.500 ca, chiếm tỷ lệ 11,8%. Tuy nhiên, đây là căn bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Vì thế, việc tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phát hiện càng sớm, việc điều trị càng đơn giản, hiệu quả điều trị càng cao, chi phí điều trị càng ít. Chương trình truyền thông và khám sàng lọc phòng chống ung thư vú diễn ra từ ngày 16 tháng 10 đến hết ngày 28 tháng 11. Cụ thể, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng sẽ phối hợp với 6 bệnh viện bao gồm Bệnh viện Ca, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Ung biếu Đà Nẵng, Bệnh viện Ung biếu Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Ung biếu Hà Nội triển khai khám sàng lọc, tầm soát miễn phí, phát hiện sớm nguy cơ ung thư vú cho gần 3.000 phụ nữ. Chương trình khám sàng lọc ung thư vú tại các bệnh viện diễn ra từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11. Chương trình cũng tổ chức nhiều chuỗi tư vấn qua hình thức giao lưu trực tuyến với bác sĩ chuyên khoa để cung cấp kiến thức, hướng dẫn cách phát hiện bệnh ung thư sớm, cách phòng bệnh hiệu quả, giải đáp những thông tin liên quan đến ung thư vú.
1: Các bác sĩ lưu ý nhóm phụ nữ nguy cơ mắc ung thư vú cao là người có tiền sử mắc ung thư bồn trứng, ung thư phúc mạc hoặc ung thư vú, tiền sử gia đình mắc ung thư vú, bồn trứng hoặc phúc mạc người nhạy cảm gen và người xạ trị vùng ngực khi từ 10 đến 30 tuổi. Để phát hiện sớm ung thư vú phụ nữ cần khám sàng lọc 6 tháng một lần. Các xét nghiệm sàng lọc trần đoán hình ảnh được khuyến cáo cho những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú bao gồm siêu âm, chụp x-quang, tuyến vũ sàng lọc hàng năm và chụp cộng hưởng từ vũ sàng lọc bổ sung hàng năm
0: cách nhau 6 tháng. Lo ngại việc trẻ học trực tuyến phải sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy vi tính trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến thị lực nên không ít phụ huynh đã tìm mua kính chống ánh sáng xanh được quảng cáo có khả năng bảo vệ mắt, nhất là ngăn ngừa cận thị. Thế nhưng theo các bác sĩ nhãn khoa, loại kính này không có tác dụng như lời quảng cáo. Điều quan trọng để phòng ngừa cận thị cho trẻ là phải tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ mắt. Bác sĩ Hoàng Cương, bệnh viện mắt Trung ương lưu ý, theo các nghiên cứu thì mỗi cá nhân làm việc với các phương tiện có màn hình ở cự ly gần trên 7 giờ một ngày thì sau 5 năm khoảng 70% sẽ mắc cận thị. Để ngăn ngừa cận thị, bảo vệ đôi mắt của trẻ không nên thần thánh hóa công nghệ từ kinh trông ánh sáng xanh, mà điều quan trọng là phải tuân thủ những nguyên tắc bảo vệ mắt. Cụ thể, mỗi học sinh cần ngồi giãn cách trước màn hình, nghỉ ngơi sen kẽ. Cùng với đó, mỗi học sinh cần chú ý đến mức độ chiếu sáng và tăng độ tương phản, không nên để máy tính ở gần cửa sổ hay nguồn sáng mạnh gây giao thoa ánh sáng. Ngoài ra, cha mẹ cần lưu ý không để trẻ ngồi thấp quá so với bàn học, màn hình máy tính quá cao sẽ gây hại cho mắt.
1: Argentina đã bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi. Bộ trưởng Bộ Y tế Argentina Sala Salaviroti cho biết, chương trình tiêm chủng cho trẻ em được triển khai đồng thời tại tất cả các địa phương trên cả nước. Đây sẽ là cơ sở để Argentina hướng tới mục tiêu hoàn tất phát đầu tiêm vaccine cho người dân trước cuối năm nay. Để thực hiện kế hoạch này, chính phủ Argentina đã phân phối cho các địa phương tại nước này hơn 2 triệu liều vaccine COVID-19 của Sinopharm, loại đã được cấp phép sử dụng cho trẻ em trong độ tuổi trên. Ngoài ra, Argentina vẫn còn trong kho dự trữ 9 triệu liều vaccine loại này để sử dụng cho trẻ em. Cùng với đó, chính phủ Argentina cũng phân phối 1,6 triệu liều vaccine của Pfizer để tiếp tục chương trình
0: tiêm chủng cho trẻ vị thánh niên từ 12 tuổi trở lên. Cuba đang xem xét việc tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 2 tuổi. Đến nay, Cuba là nước đầu tiên trên thế giới tiêm chủng hàng loạt cho trẻ em và thiếu niên từ 2 đến 18 tuổi. Với liệu trình 2 mũi Soberana 2 và 1 mũi Soberana Plus, cả hai loại vaccine này đều được phát triển bởi Viện Finlay với hiệu quả phòng COVID-19 đạt 91,2%. Kết quả này là cơ sở để Cuba xem xét thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 2 tuổi. Bộ trưởng Bộ Y tế Cuba cho biết Cuba sẽ là nước đầu tiên trên thế giới nối lại việc cho trẻ em đến trường với toàn bộ học sinh được tiêm chủng trong thời gian tới. Cơ
1: quan phòng chống COVID-19 của Nga cho biết khoảng 45% người Nga trưởng thành đã có kháng thể sau khi được tiêm phòng hoặc đã nhiễm bệnh. Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova cho rằng tỷ lệ miễn dịch cộng đồng cần ở mức 80% để bảo đảm khả năng bảo vệ người dân trước đại dịch Covid-19. Số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Nga cũng tăng gần 1.000 ca mỗi ngày, cao nhất lục địa già. Thủ đô Moscow, nơi có số nhiễm và tử vong cao hơn nhiều so với các địa phương khác, chính quyền đang xem xét các biện pháp triệt đề hơn, trong đó có khả năng sử dụng lại mã QR tại các nơi công cộng. Theo các chuyên gia, sự lây lan mạnh của biến thể Delta trong khi tỷ lệ tiêm chủng còn thấp khiến người Nga đang phải đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ tư nguy hiểm hơn những lần trước. Nhiều khu vực ở Nga đang tăng cường yêu cầu tiêm chủng bắt buộc. Chính
0: phủ Indonesia đang tăng cường chiến lược để ngăn chặn nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 thứ ba xảy ra vào cuối năm 2021, thời điểm hoạt động đi lại của người dân gia tăng trong dịp Giáng sinh và năm mới. Sau chiến lược đã được thực hiện tại Indonesia dựa trên kinh nghiệm trong việc giảm thiểu các trường hợp mắc COVID-19 trong thời gian qua, bao gồm kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực khi các hoạt động cộng đồng được nới lỏng, tăng cường khả năng tiêm chủng của nhóm người cao tuổi, khuyến khích đẩy mạnh tiêm chủng cho trẻ em. Cùng với việc mở cửa các chuyến bay quốc tế, chính phủ nước này cam kết kiểm soát sự di chuyển của du khách quốc tế với các thủ tục nghiêm ngặt, tăng cường vai trò của chính quyền địa phương trong việc giám sát các hoạt động, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, tuân thủ các biện pháp sức khỏe cộng đồng trong mọi tình hình. Trong những đợt dịch trước, nhiều ổ dịch đã xuất hiện sau các đợt nghỉ lễ của Indonesia, vì vậy cần hết sức thận trọng trong thời điểm cuối năm này.
1: Lực lượng đặc nhiệm Dịch vụ Dự phòng Hoa Kỳ đang xem xét thực hiện một số thay đổi đối với hướng dẫn dùng aspirin hàng ngày để ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ. Lực lượng đặc nhiệm khuyến cáo người ở độ tuổi 40 thảo luận với bác sĩ của họ về việc có nên uống thuốc aspirin nhằm ngăn ngừa bệnh tim mạch hay không. Dự thảo cũng nói rằng người từ 60 tuổi trở lên không nên bắt đầu uống aspirin để ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ vì bằng chứng mới cho thấy có những tác hại tiềm ẩn làm mất đi những lợi ích từ thuốc này. Tuy nhiên, khuyến cáo này của lực lượng đặc nhiệm không dành cho những người đã từng dùng aspirin cho một cơn đau tim hoặc đột quỵ trước đó. Họ nên tiếp tục dùng thuốc, trừ khi bác sĩ lâm sàng của họ có chỉ định khác. Dự thảo khuyến nghị đã được công bố để lấy ý kiến người dân từ nay đến ngày 8 tháng 11. Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ, chiếm khoảng 1 phần tư số trường hợp tiệt mạng. Mặc dù dùng aspirin liều thấp hàng ngày đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ ở một số người, nhưng việc làm này cũng đi kèm với nguy cơ chảy máu nghiêm trọng trong dạ dày, ruột và não, theo lực lượng đặc nhiệm. Nguy cơ xuất huyết này tăng lên theo độ tuổi. Năm 2016, lực lượng đặc nhiệm đã đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng aspirin để ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, dự thảo mới chỉ tập trung vào việc ngăn ngừa bệnh tim mạch và kêu gọi nghiên cứu thêm về việc dùng aspirin để ngăn ngừa ung thư đại trực tràng.
0: Tiêu điểm sức khỏe. Thưa quý vị, trong video hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà Chuyên gia y tế sẽ hướng dẫn bạn từ các bước trước khi lấy mẫu đến quy trình lấy mẫu và cách xử trí với các trường hợp âm tính, dương tính và test không hiện kết quả Ngay sau đây, mời quý vị nghe nội dung chi tiết
2: Hướng dẫn sử dụng kit xét nghiệm test nhanh COVID-19 Mẫu ngoái dịch tỷ hậu Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 Một, trước khi lấy mẫu Đọc ký hướng dẫn sử dụng test thử nhanh Người lấy mẫu cần thực hiện vệ sinh sát khuẩn tay xịt mũi trước khi thực hiện lấy dịch tỷ hậu Nếu cần được tư vấn hỗ trợ thì liên hệ với Tổ COVID-19 Cộng đồng, Cơ quan Y tế địa phương. 2. Quy trình lấy mẫu Vật tư sử dụng cho một xét nghiệm gồm 1. Khai thử 2. Đệm chiết mẫu 3. Quay lấy mẫu vô trùng 4. Ông lấy mẫu có nắp nhỏ giọt 5. Gia đỡ ống chiết mẫu 6. Hướng dẫn sử dụng 3. Đồng hồ đến thời gian. Để tất cả các thành phần của bộ xét nghiệm cân bằng với nhiệt độ phòng từ 15 đến 30 độ C trước khi xét nghiệm khoảng 30 phút. Bước 1: Chuẩn bị lấy mẫu. Gấp và đặt giá đỡ ống chiết mẫu lên mặt phẳng sạch nằm ngang. Cho 10 giọt tương đương 300 microlit đẹp chiết mẫu vào ống chiết rồi đặt lên giá đỡ. Lấy khai thử ra khỏi túi đựng và sử dụng càng nhanh càng tốt trong vòng 1 giờ. Đặt khai thử lên bề mặt phẳng sạch nằm ngang. Lấy que lấy mẫu vô trùng ra khỏi túi và tiến hành thu thập mẫu xét nghiệm. Bước 2. Thu thập mẫu ngoái dịch khẩu. Tư thế ngồi lấy mẫu, đầu nghiêng về phía sau một góc 70 độ. Đưa que lấy mẫu qua lỗ mũi, đẩy sâu vào tị hầu, Đến khi thấy có vật cản thì dừng lại. Xoay que 3 lần và giữ yên từ 5 đến 10 giây. Nhẹ nhàng xoay và rút que mẫu ra khỏi mũi. Bước 3: Tách chiết mẫu. Nhúng đầu que lấy mẫu vào ống chiết. Xoay và miết đầu que vào thành và đáy ống 10 lần. Để đầu que ngâm trong dung dịch 1 phút. Bóp hai thành ống ép vào đầu que. Từ từ xoay que và ép đầu que khi rút để thu được càng nhiều dịch càng tốt. Đậy chặt ống bằng nắp nhỏ giọt. Lắc mạnh ống theo chiều ngang 10 lần để trộn đều mẫu. Tránh để dung dịch chạm tới đầu lọc trong nắp nhỏ giọt. Nhỏ 3 giọt tương đương 100 microlit mẫu chiết từ ống vào ô nhận mẫu có ký hiệu S của khai thử và bắt đầu đếm thời gian. Bước 4, đọc kết quả. Đọc kết quả sau 15 phút, không sử dụng kết quả sau 20 phút. Âm tính, chỉ xuất hiện vạch chứng C. Kết quả cho thấy mẫu phẩm không có kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc nồng độ của chúng dưới ngưỡng phát hiện của xét nghiệm. Dương tính, xuất hiện vạch chứng C và vạch kết quả T. Kết quả cho thấy mẫu phẩm có kháng nguyên SARS-CoV-2. Người có kết quả dương tính cần bình tĩnh, đeo khẩu trang, không tiếp xúc với người khác, ở yên tại nhà, giữ khoảng cách y tế và khai báo cho tổ COVID-19 cộng đồng y tế địa phương đồng thời cơ quan y tế hướng dẫn và tổ chức cách ly xử lý kịp thời. Bước 5. hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng. Vật liệu đã xét nghiệm cần thu lại, gói kín vào một túi riêng để nơi cố định và được đơn vị chức năng thu gom xử lý theo quy định. Lưu ý, xét nghiệm nhanh là xét nghiệm sàng lọc và nên sử dụng ở giai đoạn đầu khởi phát để đạt được hiệu quả tốt nhất. Kết quả không hợp lệ nếu không xuất hiện vạch chứng C. Nguyên nhân do thiếu mẫu hoặc khay thử bị hỏng. Làm lại xét nghiệm test thử mới khác hoặc liên hệ với cơ quan y tế để được tư vấn và hỗ trợ. Không chủ quan lơ là phòng chống dịch nếu có kết quả test nhanh âm tính, vẫn đảm bảo tôn thủ 5K và các hướng dẫn y tế của cơ quan y tế trên địa bàn. Kết quả âm tính vẫn không loại trừ hoàn toàn khả năng nhiễm SARS-CoV-2 và phải được xem xét trong bối cảnh dịch tế cụ thể. Nếu cần thiết, kết quả phải được khẳng định lại bằng xét nghiệm RENTAM-PCR. sống mỗi ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, để có một thế hệ người Việt Nam khỏe mạnh, ngay từ khi mang thai và con chào đời, người mẹ cần cung cấp một chế độ dinh dưỡng đủ chất mới bảo đảm nâng cao tầm vóc và thể lực khi trưởng thành. Việc cải thiện tầm vóc, thể lực của người Việt Nam luôn là một trong những mục tiêu chiến lược được nhà nước đặt ra trong những năm qua. Nhờ đó, sức khỏe của người dân, nhất là trẻ em đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm liên tục và bền vững. Tuy nhiên, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi vẫn còn cao ở mức 24,6%. Từ năm 1993 đến nay, chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam chỉ tăng thêm được 3cm, hiện đạt 164cm ở Nam và 153cm ở Nữ. Chiều cao của Nam đứng thứ 19 và của Nữ đứng thứ 13 trong tổng số những nước có chiều cao thấp nhất thế giới. Chiều cao trung bình đạt được, tức là mức cao nhất đạt đến của thanh niên Việt Nam, hiện nay nằm ở nhóm tuổi từ 20 đến 24. Đáng lưu ý, chiều cao của người Việt Nam thấp hơn chuẩn quốc tế khoảng 10cm và thấp hơn chiều cao trung bình cùng nhóm tuổi của phần lớn các nước trong khu vực châu Á. Theo các nhà khoa học dinh dưỡng, có 5 yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tầm vóc của người Việt Nam, như giới tính, gen, dinh dưỡng, hoạt động thể lực, giấc ngủ, môi trường và bệnh tật. Trong đó, gen góp từ 20-25% sự ảnh hưởng tới chiều cao. Nhưng để đạt được chiều cao nhất, còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện nuôi dưỡng như dinh dưỡng, tập luyện, tình trạng bệnh tật. Điều này cho thấy chiều cao còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn. Nhất là việc nuôi dưỡng trẻ từ trong bụng mẹ có được đúng cách hay không. Trong giai đoạn phải sống chung một cách an toàn với dịch COVID-19 như hiện nay, điều khiến nhiều cha mẹ quan tâm đó là làm thế nào để nâng cao sức khỏe, tầm vóc cho con. Chị Phan Thu Hương ở quận Đống Đa bày tỏ để cho cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta cần đầy đủ chất dinh dưỡng nhất là trong những cái mùa dịch như thế này thì lại càng cần phải bổ sung dinh dưỡng hơn nữa và chất tất cả trong những cái bữa cơm hàng ngày thì mình cũng, mình cũng chú trọng là bổ cái chất đạm ví dụ như là thịt cá trứng sữa hàng ngày mình cũng bổ sung rất là nhiều những cái loại hoa của quả mình cho con ăn tăng cường gấp đôi hơn so với những cái ngày mà chưa có dịch. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến trẻ Việt Nam thấp bé, nhẹ cân là do thường xuyên không được cung cấp đủ dinh dưỡng giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, dẫn đến suy dinh dưỡng hoặc thiếu vi chất. Trong khi đó, thời kỳ mang thai, người mẹ không được chăm sóc tốt, thai phụ dễ bị bệnh, dẫn đến thai nhi bị suy dinh dưỡng hoặc giảm hấp thụ dinh dưỡng. Số liệu Bộ Y tế cho thấy, tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ có thai là 32,8% và thiếu kẽm tới 80,3%. Bên cạnh đó, trẻ thiếu canxi do cha mẹ thiếu kiến thức nuôi con. Nhiều trẻ không được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, chỉ 62% số trẻ được bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, 20% được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Thiếu vi chất dinh dưỡng là bất lợi cho sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Chính vì thế, việc bổ sung dinh dưỡng qua nhiều loại thực phẩm khác nhau là rất quan trọng để nâng cao sức khỏe và tầm vóc cho trẻ. Tiến sĩ Phan Bích Nga, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết. Vitamin C thì đúng là có cái vai trò tăng sức đề kháng tốt, giúp cho tăng tạo cái interferon. Đấy là một loại protein mà có tác dụng rất là tốt trong cái vai trò miễn dịch để mà chống lại cái sự xâm nhập cũng như là gây bệnh, tác hại của các cái loại virus. À, việc mà bổ sung các cái đa vitamin và các cái khoáng chất ấy thì tốt nhất các chuyên gia dinh dưỡng vẫn khuyến nghị chúng ta là bổ sung ở trong cái chế độ ăn hàng ngày. Tức là chúng ta ăn đầy đủ chất và quan trọng là ăn đa dạng các loại thực phẩm để chúng ta có thể lấy được đầy đủ các cái chất ở trong rất nhiều loại thực phẩm. Để cải thiện chiều cao, thể lực thì ngoài sự can thiệp mạnh mẽ về chế độ dinh dưỡng các phụ huynh cũng cần chú trọng đến việc vận động phát triển thể lực cho trẻ Tiến sĩ Phan Bích Nga nhấn mạnh Cái việc vận động thì rõ ràng là giúp cho cái việc là lưu thông và tuần hoàn máu não sẽ tốt hơn và đồng thời là tuần hoàn máu đi nuôi cơ thể sẽ tốt hơn cho nên là cũng sẽ tăng được cái dinh dưỡng đến cho toàn cơ thể tăng được nguồn oxy tốt cho toàn cơ thể và giúp cho không chỉ là cái hoạt động của não tốt người ta cảm giác phấn chấn và rõ ràng là cơ thể cũng khỏe khoắn hơn. Người Nhật Bản vẫn thường được biết đến với sự cải thiện chiều cao đáng kinh ngạc từ sau chiến tranh thế giới thứ hai với mức tăng trung bình trên 10cm ở cả hai giới. Một phần lớn sự phát triển này xuất phát từ chế độ dinh dưỡng đủ chất, hợp lý và khoa học. Nhưng một lý do khác quan trọng không kém là tầng lớp thanh thiếu niên Nhật Bản tích cực vận động và chơi thể thao. Chính phủ Nhật Bản đặc biệt coi trọng các tiết giáo dục thể chất trong trường học xem đây là phương pháp để rèn luyện học sinh. Ở cấp tiểu học, học sinh Nhật Bản sẽ có 3 tiết thể dục mỗi tuần bằng 60% thời lượng các môn học như toán và quốc ngữ. Từ cấp 2, những em có sở thích và năng khiếu có thể tham dự các câu lạc bộ thể thao ngoại khóa như bóng đá, bóng chảy do trường tổ chức. Thể dục thể thao là phần quan trọng trong nền tảng giáo dục con người mang tính toàn diện ở Nhật Bản. Cứ 10 năm một lần, Bộ Giáo dục nước này lại phát hành tài liệu hướng dẫn hết sức chi tiết đối với thể dục, trong đó có các thông số cụ thể như nắm tay, nhảy xa, nhảy cao cần phải đạt được ở mỗi lứa tuổi và yêu cầu các trường phấn đấu thực hiện các mục tiêu trên. Để giáo dục thể chất hiệu quả, Bộ Giáo dục Nhật Bản thường xuyên tiến hành khảo sát và thảo luận về việc cải thiện, sửa đổi hình thức giảng dạy nhằm tạo không khí vui vẻ cho các em. Theo khảo sát, có 84,9% trường tiểu học Nhật Bản thành công trong việc xây dựng không khí học tập tích cực vui vẻ. Những nỗ lực này đã góp phần thúc đẩy các em học tập thể dục, chơi thể thao, qua đó cải thiện thể chất và đem lại nền tảng sức khỏe tốt.
0: Bí mật hạnh phúc. Thưa quý vị, sau gần 2 tháng tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Bác sĩ Hà Hồng Anh, Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương bật khóc khi phải chia tay những đồng nghiệp của mình ở bệnh viện hồi sức COVID-19. Chiều ngày 13 tháng 10, bác sĩ Hà Hồng Anh đã ổn định việc sinh hoạt tại một khách sạn ở Hà Nội, nơi cô và hơn 60 y bác sĩ khác của Viện Huyết Học và Truyền Máu Trung ương thực hiện cách ly y tế. Sau gần 2 tháng vào thành phố Hồ chí minh hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, nữ bác sĩ trẻ thở vào bởi đã được trở về gần với gia đình. Thế nhưng cô cũng rất nhớ những người đồng nghiệp của mình tại chiến tuyến Bệnh viện Hồi sức Covid-19, thành phố Thủ Đức. Cô tâm sự, Trở về Hà Nội, tôi thật sự thấy quyên luyến và nhớ những người đồng nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Dẫu vậy, niềm vui của tôi lại nhiều hơn bởi sắp được đoàn tụ với người thân. Ngoài ra, sự trở về của tôi cũng có nghĩa tình hình dịch bệnh ở miền Nam đã ổn định. Ngày 24 tháng 8, Hồng Anh đã theo đoàn 65 người từ Viện Huyết Học và Truyền Máu Trung ương lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tại khoa 9B Bệnh viện hồi sức COVID-19, nơi tiếp nhận điều trị những f không thể nặng hoặc nguy kịch. Là bác sĩ nội khoa đã được tập huấn và cũng như làm việc tại các khoa hồi sức cấp cứu, Hồng Anh vẫn khá bối rối khi phải đối mặt với COVID-19. Để có thể đáp ứng công việc, cô đã phải học hỏi, nghiên cứu thêm kiến thức, đồng thời nhận sự trợ giúp từ các đồng nghiệp có chuyên môn. Hồng Anh cho biết, trước khi nhận nhiệm vụ, cả đoàn chúng tôi đã họp và thảo luận rất nhiều, tập huấn cho nhau từ các kỹ năng nhỏ nhất như mặc đồ bảo hộ ra sao, rửa tay thế nào. thậm chí chúng tôi cũng đã tính toán rằng nếu chẳng may trở thành f không, nhân viên y tế vẫn sẽ làm việc nếu sức khỏe cho phép. Thời gian đầu chưa quen công việc, tôi thấy mệt, cứ hết ca trực là lăn ra ngủ, không muốn ăn uống gì. Nhiều lần mồ hôi làm mờ cả mắt kính, tôi phải khắc phục bằng cách đi lại lên quanh quay nhiều lần để làm khô hơi nước. Ngoài ra, sau cả trực đêm, chúng tôi phải tắm bằng nước lạnh. Đây thực sự là điều rất khó khăn, đặc biệt là với những bạn nữ. Theo Hồng Anh, trong quá trình làm việc, điều khó khăn nhất đối với cô chính là phải mặc đồ bảo hộ trong 7 giờ liên tục. Thời tiết nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh kèm theo việc phải di chuyển tắt bật giữa các buộc bệnh Hồng Anh không tránh được nỗi mệt mỏi, căng thẳng. Có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh vào những tháng ngày dịch bệnh dữ dội nhất, Hồng Anh đã chứng kiến cảnh khốc liệt từ bếp trong nơi bệnh viện tuyến đầu. Cô tâm sự, bệnh viện hồi sức Covid-19 những tháng 8, tháng 9 chưa khi nào chống dừng bệnh. Vừa mở thêm khoa mới, các bác sĩ đã lập tức tiếp nhận bệnh nhân. Tất cả đều cố gắng điều trị để luân chuyển bệnh nhân nhanh và nhiều nhất có thể. Hồng Anh chia sẻ. Chúng tôi bảo nhau không được từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, cho dù là nhỏ nhất để cứu sống bệnh nhân. F0 vào viện rất cô đơn, họ bệnh nặng nhưng không có người thân giúp đỡ động viên. Nhân viên y tế, tình nguyện viên chúng tôi vừa điều trị vừa khích lệ tinh thần họ. Nhiều bác sĩ trước đây chưa từng thay bỉm, thay tã hay vệ sinh cho người nhà, thế nhưng khi vào đây, họ không nề hà làm giúp người bệnh. Dù đã trở về Hà Nội, Hồng Anh vẫn nhớ như in cảm giác và những kỷ niệm khi làm nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh Có ngày cô tiếp nhận gia đình 3 thế hệ cùng nhập viện Sau thời gian điều trị cả nhà đã cùng khỏi Covid-19 và được xuất viện về nhà Đó chính là nguồn động lực rất lớn để nữ bác sĩ trẻ cùng đồng nghiệp chiến đấu bền bỉ hơn với đại dịch Thế nhưng Hồng Anh cũng có những kỷ niệm rất buồn Cô từng chứng kiến nhiều bệnh nhân còn trẻ nhưng không thể vượt qua căn bệnh Có nhiều người khác mất cả gia đình còn có cả những người mẹ qua đời ngay trên giường bệnh mà không kịp nhìn con sơ sinh. Đó là những câu chuyện khiến cô ám ảnh rất nhiều. Đúng là làn danh giữa sự sống và cái chết. Thật quá mong manh. Hồng Anh đang thực hiện cách ly tại khách sạn trong 7 ngày, chờ đợi được đoàn tụ cùng với gia đình. Cô sẽ không phải trò chuyện cùng cha mẹ, qua chiếc điện thoại nữa, có thể được ngồi cùng ăn cơm thỏa nỗi nhớ suốt 2 tháng qua. Những ngày còn ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã rất nhớ gia đình nhớ bạn bè và đồng nghiệp ở Hà Nội. Tôi thường gọi điện về nhà sau mỗi ca trực, thông báo cho cha mẹ kết quả âm tính của mình để mọi người yên tâm. Nhiều lần vì nhớ nhà quá, tôi bật khóc vì tủi thân. Nữ bác sĩ hy vọng tuần cách ly sẽ là khoảng thời gian để cô nghỉ ngơi, để chuẩn bị quay lại nhịp sinh hoạt và trạng thái công việc bình thường. Nữ bác sĩ tâm sự, dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm soát hiệu quả, nhưng số ca bệnh vẫn xuất hiện nhiều trong cộng đồng. Tôi biết những đồng nghiệp của tôi ở trong miền Nam vẫn rất vất vả. Tôi tin chắc chắn họ vẫn sẽ kiên cường cho đến khi bệnh nhân COVID-19 cuối cùng xuất viện. Thưa quý vị thính giả, sau khi trở về từ tâm dịch, hoàn thành cách ly 7 ngày, các y bác sĩ, kỹ thuật viên của ngành y tế lại bắt tay vào công tác chống dịch tại địa bàn phụ trách, lại tiếp tục sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, thành phố Hà Nội đã chuyển sang trạng thái sống chung chủ động và an toàn với COVID-19. nhưng nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn rất cao. Tinh thần chung tay phòng chống dịch bệnh, tinh thần chia lửa của ngành y tế khi xuất hiện các điểm nóng dịch bệnh rất cần được phát huy và nhân rộng để sớm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn cả nước. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Sức khỏe trên hết xin phép được khép lại. Mọi câu hỏi cũng như bài viết, quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết gmail com Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Thu Minh Thu Thảo và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Bây giờ, mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.